0: Chegamos, Edgley.
1: Ao vivo para o Brasil e para o mundo. E eu ajeitando aqui o meu microfone.
0: Em mais um podcast. Caico Ferreira.
1: Adigley López, chegamos em mais um podcast aqui, mais um episódio. Na semana top, que já está é, sendo e já é foi
0: já está sendo, né, Caio É isso aí. Mas antes da gente começar, <risos> vamos agradecer ao pessoal que nos ajuda Com a pagar certeza, as contas. Ajuda
1: pagar as contas da casa.
0: A agradecer a Sim Construções. Sempre sim. Nosso amigo Darlan, o QR Couto, está passando aqui do meu lado. Mas também, se quiser, pode ir na descrição aqui do vídeo, que está o Instagram da Sim Construções. Pensou em construir? Pensou em reforma? Pensa nas Sim Construções. E se você também está procurando um carro e quer confiabilidade na hora da compra procurar sem veículos lá na beira rio aqui em João Pessoa
1: se você tem sua marca saiba de uma coisa dono da marca não é quem cria ela é quem registra então cuide dela resiste sua marca sua identidade o seu bem mais precioso patronos registro de marca é é uma parceira nossa aqui todo mundo que nos procura que eles atendem são pessoas que saem super satisfeitas enfim, evite prejuízos futuros, garanta a sua marca, garanta com responsabilidade com a Patronos. Quer recorde do lado, link aqui embaixo na descrição, clica, conversa com nosso amigo Rafael, que você tem até 30% de desconto. Além do, res, do trabalho com resiste marca, você tem também lá certificação digital e identidade visual. Fala com os caras, que os caras são bons. Um abraço para o nosso amigo Ezio, do Portal Diário do Brejo, que divulga esse podcast em todo o Brejo, em toda Paraíba. É
0: isso aí, tamo junto, Ezio.
1: Roda a vinheta, Vito e vamos começar.
0: Eu sempre. eu sempre tô bebendo quando chá a gente chega né Pois é, lamentável né essa postura não. Ah, lamentável <risos> Boa noite
1: galera, chegamos aqui mais um episódio de Caíque Lopes, Kaique Ferreira. Kaique Ferreira Chegamos aqui com nossa convidada é... Marília, muito boa noite, obrigado por ter vindo aqui E contar um pouquinho da sua história, quem é você, o que é que você faz Já vi que agrega muito na vida de muitas pessoas, principalmente das mulheres e com processos num digital também que o mundo está nessa revolução Verdade. É, e precisa de muito conhecimento, network enfim precisa de muita coisa e é muito massa ter você aqui hoje para a gente ah, conversar um pouquinho. Que bom. Obrigado que bom. Marília.
2: Muito bom estar tá aqui com vocês, fazer é igual vocês, Marília Carvalho aqui com vocês. Né? <risos> Ai, é feliz por estar tá aqui com vocês dividindo essa essa noite aqui. E meu nome é Marília Carvalho, sou advogada especialista em direito das mulheres. Advogo para algumas ONGs que acolhem mulheres que foram vítimas de violência. Também tenho alguns infoprodutos, sou especialista em produtividade feminina e ajudo mulheres a construírem negócios do zero. Trabalho com pessoas multipotenciais, que são pessoas que amam fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem interesses em diversas áreas e que muitas vezes ficam perdidos assim. E aí, o que é que eu faço? Por onde eu começo? Então, meus infoprodutos, eles são voltados justamente para isso, para a construção de negócios do zero e para administração e gestão do tempo para que as mulheres consigam a harmonia entre todos os setores da vida delas.
0: Você falou de uma habilidade que eu acho que as, as mulheres têm, porque eu não me identifico nada com ela que é essa divisão, essas multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou péssimo nisso. Se eu tiver com um copo de água e quiser mexer no celular, às vezes dá problema. E como é, Marília, essa questão dos infoprodutos e ser direcionado ao público feminino?
2: Tá. O que, que é importante a gente distinguir aqui, que é exatamente essa dificuldade que as pessoas possuem entre ser multipotencial e ser multitarefas. Sim. Multitarefas é quando a gente está fazendo ali muitas atividades ao mesmo tempo. Geralmente, as pessoas que fazem muitas tarefas ao mesmo tempo, elas não conseguem ser produtivas. Porque o que é ser produtivo é você alcançar grandes resultados gastando menos energia. Se você tá tendo, se você tem muitos resultados, mas você está ali na, sabe na labuta, sofrendo para que aqueles, aqueles resultados sejam alcançados, você não está sendo produtivo. Produção para ser produtivo é gastar menos energia e alcançar os mesmos resultados. E aí o que, que acontece? As pessoas que são multitarefas, que elas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, muitas vezes elas não conseguem um resultado tão bom assim. Já os multipotenciais, que eu acredito que vocês sejam, os multipotenciais, eles têm interesse em diversas áreas. Por exemplo, eu sou advogada, empresária, professora, escritora, palestrante. Então, assim, eu amo fazer várias coisas que muitas vezes não possuem conexão. Os multipotenciais... Eles crescem muitas vezes sendo tolhidos Porque assim, o que é que você quer ser quando crescer? Uhum. E aí quando você é pequeno Você fala, nossa, eu quero ser astronauta Bailarina, dançarino Quero ser cientista E é lindo quando você é pequeno Você querer fazer muitas coisas Mas à medida que você vai crescendo As pessoas ficam te norteando Para que você escolha uma única coisa E aí muitas vezes você tem muitos talentos Muitos dons E aí você se perde no meio do caminho Aí você começa um negócio Aí você para. Aí você vai para outro. Aí você para. Então, os multipotenciais, muitas vezes, eles crescem abandonando projetos ao longo da vida porque eles queriam fazer tudo e foram direcionados a fazer uma única coisa.
0: Sim.
2: E aí eles são desacreditados da família. Ah, você tem muita iniciativa, pouco acabativa. Você quer fazer tudo e não faz nada? Você tá mexendo com o que agora? Dizer o que, é que você tá fazendo agora. Porque sabem que são pessoas altamente criativas que amam ali diversas áreas e ficam perdidos. Porque eles não entendem que eles podem se si, fazer tudo. Não que seja ao mesmo tempo, que é o que os multitarefas uhum. às vezes fazem ao mesmo tempo. Mas quando você tem uma gestão do tempo, de forma que você consiga ali colocar em prática todas as suas habilidades e seus talentos, aí sim você é um multipotencial. Então, assim, eu não sei vocês, mas acredito que vocês têm uma, uma identidade muito criativa, pelo que eu já conheço, pelo que eu escuto de vocês. Então, assim, vocês são pessoas muito criativas, que têm, assim, habilidades para muitas coisas e que usam, muitas vezes, elas ali para fazer vários negócios, mas, ao mesmo tempo, eu não sei a, a história de vocês, mas se vocês foram educados assim, você vai ser o quê quando crescer? Qual é a carreira? Vai fazer vestibular para ser o quê? Né? Qual, o que é que você está trabalhando agora? E aí parece que é errado você querer fazer várias coisas ali ao mesmo tempo. E aí vem a frustração, né? Você vai abandonando os negócios ao longo da vida, porque dizer para o multipotencial que foi o que aconteceu comigo, eu sou filha de um funcionário pública com um vendedor. E aí meu pai sempre me estimulou ao mundo das vendas. Então eu amava assim, lidar com pessoas, fazer a rota de vendas com ele, sabe? É, oferecer os produtos. E a minha mãe, em contrapartida, ficava, vai fazer um concurso, vai estudar. E Eu cresci nessa dualidade, sem querer desagradá-los. Então, uma época eu focava mais numa coisa, outra época eu focava na outra. Só que ali você tem a ansiedade para que as coisas funcionem, para que você mostre assim, ó, oh, tá vendo? Agora funcionou, agora deu certo. E aí você não tem a maturidade para esperar as coisas acontecerem. E aí você abandona um negócio, fala assim, poxa, escolhi o errado. Aí você abandona e começa outro. Poxa, escolhi o errado de novo. E aí chega o um momento em que você é tão crucificado pela família e pelos que estão ao seu redor que você deixa de ter ousadia. Você esquece quem você é, os talentos que você tem pra adquirir o respeito das pessoas. Entendeu? Fazer o que elas desejaram que você fizesse a sua vida inteira. Então, os multipotenciais, eles são assim. E aí eu me descobri multipotencial. Eu, como eu falei pra vocês, eu sou empresária, advogada, e eu amava fazer várias coisas. Mas é quando chegou na pandemia veio uma história de que eu precisava escolher uma única coisa, porque agora eu só tinha internet para oferecer os meus serviços e meus produtos. Sim. E aí, como é que vai ser? Vai ficar aquela salada agora no teu perfil? As pessoas tu vai se apresentar como o quê? É advogada? É, é, é o quê? É empresária? Vai, vai mostrar o quê? Porque eu sou empresária, mas eu tenho vários negócios que são totalmente diferentes entre um si. Um do outro. Exatamente. Você vai mostrar, você vai dizer que é o quê agora? E aí, quando chegou essa, esse momento... Eu ter que escolher o que eu ia fazer Foi como se me dissesse assim Qual braço você quer? Qual olho que você prefere? Porque eu amava tudo Eu queria fazer tudo E aí eu sofri uns três dias para tomar essa decisão E aí eu fui pesquisar Falei, qual é a doença que faz a pessoa Querer fazer várias coisas ao mesmo tempo E aí eu me deparei com a multipotencialidade Que não é doença É importante frisar É um tipo de comportamento mas que, em contrapartida, nós temos os especialistas, por exemplo. Ah, eu escolhi aquela carreira, eu amo sim, fazer sim. aquilo e tá tudo bem, tá tudo certo. E do outro lado, nós temos o multipotenciais. São pessoas muito curiosas, criativas, movidas a desafio. Não suportam rotinas entediantes, serviços repetitivos, aquelas rotinas engessadas. Você tem que fazer aquilo porque tem que fazer aquilo. São pessoas muito dinâmicas e aí, a gente tá ali, ó, de um lado dos opostos, mas que ao mesmo tempo se ajudam e, e tá tudo bem. E aí foi assim que eu me encontrei como multipotencial, entendi que eu podia fazer tudo o que eu quisesse, eu não precisava abrir mão de nenhum talento meu, e aí eu comecei a trazer essas, essa informação, eu acredito que a informação salva, liberta, para várias mulheres, para várias pessoas, trazer a realidade da multipotencialidade, e eu levanto a bandeira de que eu me nego a escolher, que eu vou fazer o que eu quiser. E aí, ao mesmo tempo em que eu me libertei, eu me senti perdida. Porque eu disse, beleza, eu sei que eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, mas como me organizar? E aí eu comecei a fazer vários treinamentos de organização de produtividade e produtividade. Tem que acordar às 5 da manhã, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer tantas listas, tantas não sei o quê. E nada, nada, nada funcionava pra mim. Falei, pronto são um ET. Se fizer assim, vai ser produtivo. Se fizer assim, consegue cumprir a agenda. E eu não conseguia fazer aquilo. Eu não conseguia. E aí eu parei e falei, ó, vou acompanhar minha jornada aqui. Vou documentar o que que acontece nos meus dias mais produtivos, naqueles dias mais criativos, o que que aconteceu. E eu vou começar a duplicar isso aqui. E aí, durante vários meses, eu fui registrando tudo o que eu fazia. E foi a partir daí que surgiu um dos meus treinamentos, que se chama Meu Tempo Minhas Regras, que é exatamente a bandeira que eu levanto, que é você dobrar seus resultados, gastando a metade do tempo, mantendo o equilíbrio entre todas as esferas da sua vida, porque eu te digo o caminho, mas quem sou eu para te dizer, Kaique, tu vai funcionar melhor de manhã agora, tá? Eu sou uma mulher, eu, eu sou uma pessoa que funciona mais à noite, eu gosto de escrever, eu gosto de trabalhar à noite. Então assim, eu ficava perdida Porque eu tinha que acordar às 5 da manhã Porque as coisas só funcionavam se eu acordasse às 5 da manhã Eu comecei a entender que não Que cada um funciona de um jeito A minha realidade é diferente da sua A minha forma Sim. de maternar A minha forma de ser mãe é diferente Da forma das mulheres que me acompanham E aí eu criei meu tempo, minhas regras Eu falo, olha, eu fiz assim Esse foi o caminho, mas você decide a hora que você vai fazer Você vai decidir a sua forma De executar isso que eu estou te ensinando aqui e foi assim que surgiu o Meu Tempo, Minhas regras e o FEM, que é a formação de empreendedoras multipotenciais, onde eu ajudo pessoas que são inquietas, que amam fazer várias coisas, a validarem uma ideia ou encontrarem a interseção entre várias ideias e construir algo novo, autoral, lucrativo e criativo.
0: Você tinha uma dor... Exatamente. Resolveu sua dor e procurou pessoas que tinham a mesma dor para resolver... Resol tentar resolver a dor delas também. Uhum. E nesse percurso da, da criação de info de infoprodutos e para as questões atuais, o evento, tudo, como é que tá, como é que se encaminhou tudo isso?
2: Pois então, os infoprodutos, quem é, trabalha com infoprodutos sabe que a gente vai testando, né? Assim, eu entrei no mundo digital, eu sempre gostei de estar ali, mostrar a minha vida nas redes sociais, meus negócios, mas eu nunca tinha atinado para um treinamento, para um curso até que a pandemia começou e aí eu anotei tudo e comecei a ensinar para as pessoas a fazerem o que eu fazia acho que é para isso que o conhecimento vem para nossa vida para a gente compartilhar enriquecer a vida né, das outras Sim. pessoas com aquilo. são então, conhecimento só para nós não serve de nada absolutamente nada e aí eu comecei a compartilhar com as pessoas assim e aí surgiu a mentoria surgiu o curso e foi assim que eu entrei no mundo digital compartilhando hum. eu tenho uma das, uma das minhas grandes paixões é a leitura, eu tenho um treinamento de leitura também e, e eu ajudo pessoas a adquirirem o conhecimento e, e o amor, o prazer pela leitura, quem fala assim, eu quero o hábito na leitura, mas o hábito a gente faz até sem gostar, muitas vezes a gente tá com preguiça, a gente lá e faz, eu acho que a gente tem que adquirir o prazer pela leitura e aí eu entendi que através da leitura, do conhecimento, a gente vai mudando vidas, eu comecei a compartilhar e as pessoas falam assim, olha, eu quero te pagar pra tu me ensinar. Eu quero te pagar pra tu ser minha curadora. Porque é, é exatamente é. assim que funcionam os infoprodutos. Você diz pras pessoas como funciona, mas ela fala assim, lá no meio do caminho vão aparecer obstáculos. Ela vai ter dúvidas. E ela fala assim, quanto que você quer? Quanto que eu te pago pra você seguir esse caminho comigo? Quanto que eu te pago pra você ser meu curador? Pra quando aparecer uma dúvida, eu pensar em desistir, você tá lá e não me deixar de desistir. Porque assim funciona, você dá muito treinamento gratuito, você ensina e temporariamente você vende um serviço. Exatamente assim. E as pessoas muitas vezes te compram por gratidão. Eu tenho alunas que elas já fizeram meus cursos, eu tenho mentorias, workshops e tal. São os mesmos, elas estão em todos eles. Eu falo, não tem nada de novo, é o mesmo. Mas todo final de semana elas estão lá no mesmo treinamento.
1: Oi, que lei 200 livros por semana aí. Gosta de ler, Kaique? Tô de ganhar dinheiro. Gosta né? de ler, Kaique? Olha, olha aí, Olha aí. E aí, é, Daqui a, a pouco ele vai dar uns 5 indicações de livro aqui para ela. Ah, né? é. E eu tenho certeza, que, pelo visto, ela conhece essa galera do Marca, <risos> né? Fez o curso de Erico Rocha? Fiz. Olha,
2: foi um fez dos um que eu fórum, fiz. Tá e e é, a leitura, um dos treinamentos que eu tenho empreendedoras que leem. É, eu leio pelo menos um livro por semana. E, e ali eu tenho a, a, o protocolo de memorização, de fichamento. É, como você faz para não esquecer né, o, que, o que tem ali. E aí eu fui às minhas sem falam, Marília, como é que faz? Marília, como é que faz? Eu tenho um canal onde agora, por conta desses novos projetos, ele está meio parado. Mas eu li o livro e fazia o um resumo para a turma. Que massa, mano. Porque tem gente que não adianta. Olha, eu, eu gostaria muito de ler, Marília, mas... Sabe, assim, não, não tenho não, não, Eu queria ler, mas eu não consigo cria um podcast, bota esse lá no Cash, pô. Olha aí, que legal, eu, eu acho bom tá le... Já, tá eu, 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 <risos> eu,
1: pela boa influência de Caíque Eu me apego a Eu tenho muita preguiça de ler, muita preguiça Muita preguiça mesmo, é um mestrado aquelas negócios Eu não sei como é que eu fui para entrar, passar naquelas palavras pra tu ler não, mas eu descobri o resumo O podcast, a turma faz isso que você está dizendo é, aí. A turma lê e resume lá O livro lá
2: e aí, eu começava a resumir, falava... É, gosto massa. muito de contar histórias. Todas as minhas aulas, elas são pautadas em histórias. E eu trago, por exemplo, fiz um treinamento agora com a história do Patinho Feio, onde eu trazia a perspectiva da mãe. Porque a gente fala do Patinho, mas e a mãe do Patinho? O que que acontecia? Então, assim, eu, eu falo da psique feminina é, e, e vou trazendo o olhar da história por outros ângulos, por outros personagens. E é muito bacana, assim, essa construção, essa e instigar né, as pessoas a refletirem, a ter uma saída da caixa. E foi assim que surgiu Empreendedoras que Leem, onde eu ensino lá é, o meu protocolo de leitura, fichamentos, dou uma lista de 100 livros que toda mulher devia ler, empresária ah. devia ler. E é assim. E as coisas nascem assim, os infoprodutos nascem assim. E as pessoas te pagam pela curadoria para você ajudá-las. Porque elas sabem que realmente vai, vai chegar um momento que vai querer desistir, as então, duas. vão produto, aparecer. o teu
1: produto digital é, é, é você.
2: Então, a gente vai lançar agora, sim, a gente vai lançar agora no evento, o FEM, que é a, a última turma do ano do Formação de Empreendedores Multipotenciais, que é essa mentoria onde a gente pega do zero, valida uma ideia e cria um negócio. Porque existe assim, se você chegar para o Multipotencial, e é falar, olha, eu quero ser advogada, palestrante e empresário. Não, você tem que escolher um. Ele morre e ele não faz nada. Ele vai paralisar ali. E se ele fizer, se ele escolher um, ele fica: escolheu errado. Tenho certeza que eu escolhi o errado. Que aquele outro lá ia me dar mais grana, aquele outro lá eu ia fazer mais sucesso. Ele já decide sabendo que escolheu errado. Que não necessariamente é, entendeu? Mas quando você diz pra ele assim: olha, é o seguinte, Kaique, é, você gosta de três coisas. Qual delas aqui a gente vai validar pra que ela te dê grana e paz? Pra que você consiga em pouco tempo fazer as outras porque se você tem um respaldo financeiro você não tem condições ninguém endividado preocupado financeiramente instável financeiramente consegue ser produtivo você fazer nada você fica bloqueado, bloqueado ali pensando nas contas faz nada então a gente valida uma ideia para te dar grana e que você possa ter dinheiro e, e condições de criar outras coisas e aí quando você fala para ele ó a gente não vai abrir mão das outras a gente vai começar por essa depois a gente vem pra essa, depois a gente vem pra essa. Porém, existe uma outra opção, que é a gente encontrar a interseção entre todas elas, ou duas, ou três. Eu tenho várias alunas que fizeram isso. Eu sempre conto um caso de sucesso da Cleo, ela é lá de São Paulo. A vida inteira ela trabalhou numa vidraçaria. E no treinamento com Maria, meu sonho é abrir um pet shop. Eu também queria ser chefe de cozinha. Falei: caraca, um pet shop e chefe de cozinha, enfim. Nós validamos a ideia dela E no final nós montamos a NutriPet Que é uma empresa de doces gourmets E comidas saudáveis para pets E aí hoje ela já ampliou o, Os produtos que dela massa. Já vende tapetinhos, potinhos Para os cachorrinhos comer Então tudo que é relativo à comida à alimentação dos pets Ela botou também na marca dela Então a gente pegou talentos E construiu algo novo e autoral Para ela, entendeu? Então o FEM, ele vem assim a gente pega essas pessoas que estão desacreditadas e assim, caramba, eu tenho medo de errar, Marília, e eu não faço mais nada da vida. Eu fico aqui infeliz no que eu estou fazendo, não estou satisfeito, queria investir em alguma coisa, não sei o que fazer, não sei por onde começar, tenho medo de dar mais um passo errado e aí não faz nada. A gente pega aquela pessoa pela mão e constrói o um negócio, a ideia, valida a ideia junto com ela. Então, a última toma do ano vai, vai ser... É, lançada agora no descomplica digital para você esse ano.
1: E voltando no tempo aí, como é que foi para tu escolher tipo um curso para fazer tipo direito? Porque direito e, tu, como, tu já tipo tão multitarefa assim né, tão multifuncional. E, eu assim... eu
2: tinha eu sempre tive interesse é, eu sabia que eu seguiria pela pela área jurídica sempre, mas ao mesmo tempo eu amava as vendas. Minha primeira empresa tinha 16 anos. Eu pedi para que meu pai e minha mãe se para eu abrir a minha primeira empresa E logo em seguida Eu entrei na faculdade de Direito Eu sou formada lá na UEPB em Guarabira Minha mãe, quando eu entrei Ela falou assim, olha, você tem que passar numa universidade pública Porque eu não vou, minha mãe é professora da universidade Ela dizia, eu não vou pagar a faculdade para você Eu paguei a escola a vida inteira E aquilo me preocupava bastante Findou que eu passei em Guarabira E tinha as vans que levavam e trazia a gente todos os dias Eu lembro como hoje, assim é, era pra levar a gente, era 180 reais E eu falei assim, eu não vou pagar não Pegou uma parte do 13 terceiro dela é, Eu sou cearense, sou lá de Fortaleza Aí ela pegou, me levou lá em Fortaleza Tá aí, eu comprei um monte de roupa eu Falei, agora se vira, vende e paga a tua van aí pra tu estudar Com quatro meses eu abri uma loja Com três meses eu abri um quiosque daqueles São brás de café uhum. E aí começou a minha vida empreendedora depois, eu não consegui conciliar é, os estudos. Eu estava na faculdade com os negócios. Então, eu fechei todos eles e segui na, na universidade, nos estágios e tal. E foi assim que eu enveredei pelo, pelo direito. Mas sempre com um pezinho ali...
0: Empreendendo.
2: É, empreendendo. Meu escritório, ele cresceu. A gente só advogava para pessoas jurídica, em bancos e tal. que eu amava a gestão ali do negócio, sabe? Eu amo direito, mas aí eu, come eu compreendi que tipo, grandes empresas... Elas queriam um tributarista, um criminalista e tal. Eu falei: olha, eu não sou boa em tudo, mas eu sou boa em gerir aqui o um negócio. Então, eu vou contratar os melhores para pegar os contratos. Então, eu pegava os contratos, contratava os melhores que tinha e botava para pra trabalhar, pra fazer o negócio. Sim, sim. Findou que depois eu des desisti, porque eu fazia norte e nordeste, era uma demanda gigante. E aí eu desisti Eu falei: não, eu não quero essa vida. Era 24 horas, 7 dias por semana. E aí eu segui pelo mundo das vendas, e mas a advocacia não saiu de mim. E várias pessoas começaram a me procurar, é, ou se divorciava e tal. Marília, dá uma força aqui, dá uma força aqui. Aí me encantei e decidi é, advogar só para mulheres, direito de família. Hoje eu cuido dessas dessas mulheres aí. Então eu vou seguindo ali em paralelo, levando tudo simultaneamente, porque... Nos multipotenciais, você pode fazer um negócio terminar e começar outro, terminar e começar outro, que são sequenciais, ou você pode fazer simultaneamente, tudo. Aí o segredo é, você cria um negócio, cria um processo, monta uma equipe para trabalhar com você, ou então você determina um tempo para fazer aquilo, e depois você faz outro, você faz outro, e você faz outro. Então, assim, hoje meus negócios, eles seguem todos paralelos com... com uma equipe trabalhando comigo e é assim que eu vou conseguindo levar todos então, os negócios do, ao mesmo tempo ali. Que massa! eu me
0: identifico com essa multi... multi, multi Potencialidade, multi, né? Multi Potencialidade. <risos> Marília, e para o pessoal que nos assiste, que vai nos assistir, como é que as mulheres fazem para participar do teu curso?
2: Pois então, o Meu Tempo Minhas Regras, que é o curso de produtividade, ele você clica lá no link da minha bio, ele vai estar tá lá disponível no perpétuo para todo mundo. A mentoria não. A mentoria a gente abre, faz o lançamento da turma e fecha porque é um trabalho que demanda tempo, porque a gente constrói da logo da empresa tudo. A gente constrói tudo da empresa do zero assim. Então demanda a, a turma não pode ser muito grande porque precisa de suporte de acompanhamento a curadoria, como eu falei para vocês. E aí vai ser... A gente vai abrir turma agora no Descomplica Digital, que é um evento que vai acontecer aqui em João Pessoa, dia 23 e 24, agora de outubro. E vai ser o lançamento da minha mentoria lá nesse evento, junto com grandes amigos que estão vindo para abraçar essa causa. E nada mais simbólico do que agora, né? No, Sim. no mês de outubro também, no Outubro Rosa, para acolher essas mulheres aí que, que sonham em, em construir algo legal que seja a cara delas, assim.
1: E como é que foi que surgiu essa ideia do Descomplica Digital?
2: Eu sempre viajei muito para treinamentos fora. Eu tinha dificuldade de achar mentores aqui é, aqui em João Pessoa. eu sempre gostei de, de aprender. Essa é uma das características dos multipotenciais. A gente ama estudar. A gente só não consegue aplicar na mesma proporção, porque a gente estuda muito. Somos muito curiosos, assim. E eu viajava muito. Eu dizia, caramba, eu queria isso na minha terra, porque... O conhecimento, até a gente ter acesso ao conhecimento e à informação, é muito ruim, é, é difícil, porque você precisa ter grana para investir, para fazer o ah, curso é, fora. Porque às vezes não é nem o curso, mas a distância, a, a, o deslocamento até lá, que é o que dificulta, né? Eu falei, caraca, eu preciso trazer isso para o pessoal daqui. Eu preciso trazer para cá. Quando eu falava assim, eu trabalho com Infoprodutos. Cara, você é muito bom vamos criar um curso, vamos criar um produto para você. Não, que produto? O que, que é isso? Que... E as pessoas ficavam lá, e, e, sabe, perdidos, e aí ah, eu quero criar um curso, mas quem vai me ajudar? Quem vai me ensinar? Como que eu faço? Pra onde eu começo? As pessoas ficavam perdidas ali. Todo mundo que, que me conhece, que eu trabalhava ali comigo nas redes sociais, dizia, mulher, me ajuda, eu preciso vender mais. Como é que eu faço? Eu tenho corretores de imóveis ao, aos tantos assim. Marília, como é que eu faço? Como é que eu tiro foto? Como é que eu, sabe, para escalar tráfego? Não sabe nada, perdido, povo perdido, assim. Eu falei, caraca, eu não tenho condições de absorver tudo isso, eu já tenho uma demanda grande das minhas coisas, então eu preciso compartilhar o que eu aprendi fora. Foi aí que eu comecei a convidar amigos, é, que são mentores incríveis, estão espalhados aí pelo Brasil inteiro. Eu falei, oh, vamos, vamos trazer isso aqui para Paraíba, porque é um povo de garra, um povo inteligente demais, só está precisando de um empurrãozinho assim. Nós começamos com Conectadas e Pe... lá em Campina Grande, foram 60 mulheres, foi incrível. E agora a gente está trazendo para cá, dia 23 e 24, é... o Descomplica Digital. É um evento de é um evento de dois dias que vai impactar o um negócio da... da galera aí para sempre. E vai ser muito bom. Grandes nomes estão chegando aqui. A gente vai trabalhar de TikTok, a YouTube, tráfego, imagem, redes sociais, tudo, tudo, tudo. Produtividade, como produzir conteúdo. Vendas, produto, atendimento, também no presencial. É, vamos ter grandes nomes. William Caldas, Jax Greenberg, que é o especialista, escritor do Best Seller, 84 perguntas que vendem. Ele é especialista em vendas pelo WhatsApp. Vamos ter a Aline Salve, que é apresentadora da Record, que apresenta aquele programa Batalha das Startups. Uhum. Muito bacana também. José Viana, Moisés Ramos, Naldo Gama, especialista em atendimento e vendas. Augusto Lucena, que é o da Fábrica de Mentores, que é uma das grandes empresas que tem no Brasil que é agencia palestrantes, ele vai estar tá no painel com a gente também. Grandes nomes, vou estar tá lá também. aí <risos> vai ser, vai ser muito bom, vai ser incrível o evento.
1: E o Descomplica Digital, o nome si, é para tipo, Descomplicar digital. mesmo o
2: negócio, mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que tudo que é novo causa um espanto, né, mas é extremamente necessário e o resultado que essas pessoas buscam pode estar lá. Eu tenho certeza que vai estar lá. E para dar essa alavancar os resultados e escalar as vendas e mostrar que hoje a sua empresa ela não precisa estar só aqui no seu bairro, ela pode estar no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e é só uma questão mesmo de ajustar a rota ali para que essas empresas fechem um ano aí num novo, se reposicionando e trazendo o seu produto e mostrando, apresentando soluções para o maior número de pessoas que elas puderem. Esse é o objetivo do descomplica. Qual a, a
1: maior dificuldade do digital, ela encaria para se trabalhar?
2: Olha, eu acredito que é você encontrar é, a sua autoridade ali dentro. As pessoas ficam pulando de galho em galho, elas têm medo de levantar bandeiras, elas têm medo de se posicionar. E assim, começa com uma coisa e o imediatismo faz com que elas desistam. Ah, eu postei o um negócio e eu parei. E ninguém curtiu. Ah, eu postei um, um vídeo e flopou. Eu tô no digital há muitos anos, postando quase todos os dias. Gravando stories todos os dias. E tem hora que as coisas não saem como a gente quer. Falando, ah, mas é porque muda muito, eu não tô antenado. Cara, tudo muda muito. Eu tô no direito toda hora, tá mudando. Na né? contabilidade, tudo que você tá fazendo é um sistema novo, é uma lei nova, é um processo novo. Tudo muda muito. Agora você só vai estar antenado se você estiver ali no meio. E aí você decide se você vai começar agora ou se você vai esperar a turma estar lá na frente para você partir. É exatamente isso. Eu acho que é encontrar, tomar a decisão de fazer e entender que as coisas não vão funcionar da noite para o dia. que ali é um trabalho mesmo e não uma aventura, o digital. Entendeu?
1: Entendi. E nesse processo que você faz, tipo, de, de acompanhamento com a galera, pra, com as mulheres, para começar a empresa... É do zero. Vamos lá validar uma ideia, qual, o que é que você faz e tal. E daí vai desde descobrir o seu avatar, vai criar aquele avatar, vai descobrir qual é o seu nicho de trabalho, desde é tudo porque isso.
2: Porque que é um no... processo longo, né? Sim, mas é porque assim, lá no FEM, a gente não trabalha só com produtos digitais. Sim. A gente trabalha tudo, tudo. Sim, eu disse. Que mas, elas mas, é, Aí mas, o que é que a gente faz? A gente vai validar. Você
1: tem que ter, sabe onde você vai oferecer, sim, quem você vai oferecer, sim, qual sim, o perfil sim. do seu cliente. A gente
2: tem ferramentas, assim... São, é uma mentoria de 10 encontros Fora os bônus, né? Que são mentores que são convidados para participar Sim. Então, o que é que a gente faz? A gente vai validando cada aula A gente valida quem ela é Quais são os talentos dela Por que, que ela quer montar aquele projeto Qual é a intenção daquele projeto quem, pode ser, quem são os concorrentes, quem pode ser, para que pode ser. A gente vai validando ali quanto que ela precisa, quais são os nomes, como que ela vai se posicionar, vai ser digital, presencial, vai ser produto físico, vai ser o quê? Então, ali a gente mostra para ela, porque as pessoas sabem como fazer o um negócio. Elas sabem. Ah, eu vou abrir uma loja de doces. Aí ela vai lá, monta as coisas e abre. Mas ela não faz o estudo de mercado Sim, de, de, de clientes. Ela não faz isso. E ela não sabe qual é a ideia. Então, a gente mostra para ela que aquela é a ideia mais viável. A gente dá sugestões para ela. Olha, vai funcionar assim, vai ser assim. Vamos lá, o que, que dá? A gente faz a parte do contencioso, que é o quê? O que pode dar errado? Se der errado O que, é que a gente vai fazer se der errado Quais são os prejuízos que você pode ter Então quando você tem essa noção Você tem uma estratégia, você tem um plano Caso as coisas errem Caso as coisas não saem como você planejou E aí você consegue ajustar a rota e continua o processo O problema é que as pessoas querem empreender Mas não querem fazer as outras coisas Ah, eu quero empreender Empreender é você ter a parte criativa A parte técnica do negócio Ah, eu sei fazer bolo Eu sou, faço bolo de todo jeito Então eu vou empreender, beleza o lado empreendedor, ele é importante, que é essa parte criativa, de você ir lá botar a mão na massa, as ideias. Mas as pessoas esquecem que ela precisa ter o comunicador, porque você faz, você é massa no que você faz ali. É o bolo delicioso, mas se você não oferece, você não vende. Se você não diz para as pessoas o que você faz, elas não vão saber nunca. É importante você ter esse papel ali. É importante também você ter o papel do empresário. Que é a parte jurídica, de contabilidade, estudo de casa, estudo de produto, estudo de cliente. Só que as pessoas querem fazer sua parte técnica. Se você quer fazer a parte técnica do serviço, você não vai empreender, você vai ser funcionário. Você só quer fazer a parte técnica, então você não tem que ser dono do negócio. Você tem que ser pago para fazer aquilo. Agora, se você quer ser empresário, aí sim, você tem que entender que você vai ter que fazer a parte chata. Você vai ter que fazer planilha, olhar é, custos, produção, funcionário... E aí, quando você começa o um negócio, sabendo que você tem que ter essa consciência, existe um livro que fala sobre isso, o Mito do Empreendedor. Ele fala exatamente sobre isso. Já leu, Caí? Não. Olha. Oh, é <risos> o mito do empreendedor, ele fala isso, que às vezes você tá lá e aí você tá. Você ama fazer aquilo, ou então você tá insatisfeito com o seu chefe, você tá insatisfeito com as regras da empresa. Né, eu vou abrir meu próprio negócio, agora eu que vou comandar, vou fazer diferente na minha empresa. Aí quando chega lá, não é assim. Você tem um surto, é o que ele fala que teve um surto, uma revolta, aí você vai, se rebelou, e disse, agora eu vou montar meu próprio negócio. Mas você só gosta de fazer a parte técnica, você não gosta de fazer nada dos bastidores, nada do que é realmente chato de fazer. E aí muitas coisas quebram por conta disso. E aí a gente traz essa consciência, a gente traz essa clareza da realidade de uma empresa para que a empresa consiga fluir agora. A gente faz o plano, a gente mostra como funciona. Agora, se ela não estiver disposta a fazer, se eu for pegar e for fazer um negócio de cabo a rabo, o negócio vai ser meu. Você concorda? Uhum, sim. Pois é, o negócio é seu. Você vai fazer assim, 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 assim. Agora, ele, você precisa fazer. Entende? Essa é a grande dificuldade de quem vai ser mentor na internet. Porque os mentores vão falar, e se a pessoa não fizer, eu vou, não vou ter crédito, não. Você vendeu o caminho, você vendeu ali a promessa e você disse que ensinaria como faz. Agora, ela vai fazer se ela quiser. Caique ensina a pessoa a ler direitinho, ensina o protocolo dele de leitura, a obrigação dele foi ensinar. Agora, a pessoa lê, você tem o controle do que a pessoa vai ler? Você só pode vender aquilo que você tem o controle. Então, você é mentor, você tem o controle do que você ensina. Agora, do que ele aplica, você já não tem o controle. Então, você não tem como vender essa promessa, entendeu? De que você vai fazer e tal. Uma das promessas do Érico Ó, oh, você vai faturar 6 em 7, 7 em 1 um, Ele mostra o caminho Agora ele pode dizer, você vai fazer assim Você vai ganhar essa grana Você precisa fazer E é esse bloqueio que acontece em muitos mentores na internet Achar que, como é que eu vou controlar Se a pessoa não fizer, eu vou ficar por mentiroso Não, você ensinou, você validou Você já mostrou que várias pessoas Que seguiram o caminho, alcançaram Agora, se ela não quer fazer, já é o um problema Não é nosso, hum. é um problema dela
0: Entendeu? Marília ah, me indica um livro. Melhor livro que você já leu na vida.
2: Cara, eu já li muitos livros. Muitos livros. Mas eu vou te indicar um livro bem bacana a três passos do ouro. É muito massa. Já leu,
1: aí? Não. 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 Tá. só
2: não. Marília aqui. Não. E aí, Marília só? Tá ali a a três tec, passos do ouro. Trabalho quatro horas por semana. Esse eu já li. É muito bom também. É... Especialista em pessoas do Thiago Brunet, eu acho legal. Mito do empreendedor. Acho legal para as mulheres, mulheres que correm com os lobos, toda mulher precisa ler. É meio a leitura é bem difícil assim, mas é incrível, muito muito bacana. Ai, tem um bocado Ai. Mas... É
1: porque essa parte digital é, é bem, quando uma pessoa te procurando, você também oferece a mentoria também é para serviços físicos também, né, é isso? Tu aconselharia para começar, ou depende muito da de análise de caso, no digital ou físico, ou quanto a pessoa está disposta em Hoje eu não
2: abriria mais nada físico. Eu mantenho os negócios que eu tenho, mas hoje, quando você entra na internet, você pensa em escalabilidade. Atingir o um maior número de pessoas. E eu digo sempre, não existe lugar, não existe negócio melhor do mundo que você vender conhecimento investimento zero, praticamente. Vamos dizer, a gente investe em treinamento e tudo mais, você não precisa de uma estrutura mínima para funcionar. É, mas Se eu... você tiver um podcast, você estudou, você leu, você pode fazer do seu celular ligar a câmera e ensinar, como eu comecei a fazer ali. É. Você não precisa de uma mega estrutura. Depois você vai comprando e você vai fazendo, sabe? Mas você vai fazendo com o que é suficiente. E é assim, hoje eu acho que eu não investiria mais nada físico. Tudo digital porque hoje eu penso em escalabilidade, atingir o maior número de pessoas. E quando você vende conhecimento, o Brasil é pequeno. Você tem alunos do mundo inteiro que, que podem comprar o teu produto, sabe? É, é incrível, assim. Eu não, eu não faria mais nada, mas é óbvio que tem pessoas que já têm negócios, porque o FEM faz isso. Às vezes ela tá com um processo ali, é, tipo, eu tinha uma aluna que ela tem um salão de beleza bem conceituado, eu não tenho mais como crescer O meu prédio não dá mais para crescer Mas eu preciso monetizar o meu negócio Porque não tá dando Eu falei, então vamos ensinar o povo a fazer o que você faz Tá? Ah, mas eu vou perder cliente Eu falei, lá no Rio de Janeiro Tu não atende ninguém no Rio de Janeiro o teu salão é aqui na Paraíba Tu não atende ninguém no Rio de Janeiro Então a mecha que tu faz aqui Tu vai ensinar uma pessoa lá no Rio de Janeiro a fazer minha irmã. Então vamos montar um curso Onde tu vai ensinar cabeleireiras do mundo inteiro A fazer o que tu faz Tu vai monetizar dentro do teu espaço Sem investir muito Porque não, não precisa de estrutura Ela já tem estrutura E vai ensinar a fazer o que tu faz É isso, ah, eu queria começar um negócio, mas não tenho dinheiro, não sei o que O que é que você faz? O que é que você faz bem? O que é que as pessoas lembram de vocês? assim Ah, nossa, aquela feijoada da Amarília, É em massa Vamos ensinar a fazer a feijoada Ah, mas tem gente que faz melhor que eu Sempre vai ter alguém que faz melhor do que você Mas você faz muito melhor do que muita gente que não faz nada Que não sabe nada só que as pessoas ficam pensando sempre lá no topo, sabe? Em ser o melhor, em ser o melhor. Sempre vai ter alguém melhor que você. O negócio é agir. Você teve uma ideia? Ensina. Aplica. 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 Às vezes, a, a, a pessoa que sabe muito, ela até dificulta quem tá começando do zero. Aí a pessoa faz assim, caramba, é muito difícil Eu isso aí. demais, Eu Faço não. nada, faço nada. Aí quando você diz assim... Negócios do zero. Comece no digital para quem é do zero. Iniciante. Aí a pessoa, caramba, esse iniciante ele vai ensinar o básico do básico. Vou começar por ali. Então trabalha com iniciantes. E tá feito um negócio. Sucesso. Quando
1: uma ideia tá validada?
2: Quando ela traz resultado.
1: E o resultado seria dinheiro?
2: Talvez. Talvez, mas por exemplo, eu tenho eu tenho uma grande amiga que ela tem uma mentoria. Eu tava dando uma mentoria dela, da é aqui. A Jeane E ela ajuda mulheres Que a terem autoestima Autoconhecimento, autoconfiança Porque quando você melhora isso Uma mulher doente emocionalmente Jamais vai ser produtiva Jamais vai atingir os resultados que ela quer Então assim Ela vai ganhar dinheiro por consequência? Vai Mas vamos dizer que aquela mulher já seja concursada Que ela já tem a graninha dela ali Mas ela passou por um trauma muito grande E tá muito ferrada psicologicamente Então a Jeane tira ela daqui Até aqui e pronto, não foi dinheiro necessariamente. Mas é óbvio que todos os infoprodutos que oferecem renda extra, todos os infoprodutos que trabalham para a turma ganhar dinheiro, aí o preço vai lá para cima e uf, vende mais rápido.
1: Ah, entendi. É, eu, quando, a, quando a gente olha o mercado, por exemplo, a Amazon, e a gente estava até com nesse dia, né? a Amazon trabalhou de 94 a 2000 mil, se eu não me engano, sem ganhar um real. E, e era uma ideia validada, a Amazon, por exemplo. E como ela se sustentava? Se sustentava porque tinha pessoas que acreditavam, investidores, e acabavam investindo para que ela se sustentasse, né que É, é tão Sim. imoral que você compra um livro na Amazon mais barato Sim. que na editora. Sim. Porque ela consegue comprar e perder dinheiro vendendo, mas para validar a ideia dela, né? para validar é. a força que ela teria em um futuro dominador. Né?
2: É exatamente isso que a gente faz na construção de autoridade para a venda de um produto. Você pode criar um produto digital, vendendo perpétuo, e, e botar lá nas plataformas e vender. Mas por exemplo, se você quer criar autoridade para que você possa aumentar o ticket do seu produto, ser reconhecido pelo que você faz, é importante que ali a gente trabalhe um tempo construindo essa autoridade. Aí sim, lives toda semana, Aí você vai fazendo aquele, né, trazendo conteúdo, mostrando para as pessoas que você faz, que você é reconhecido. Caraca, eu dei muita aula, muita aula. Minha mãe falou assim: "Como é que pode?" A pessoa ficar dando aula de graça todo dia, menina. Vai estudar, vai fazer um concurso, porque eu dou aula e ganho pra dar aula e tu tá aí nessa internet, Pode você ganha um graça, real. Rapaz. Exatamente. Mas ali eu tava construindo a minha autoridade. Sim, Mas eu sabia que lá na frente, meu ticket ia ser mais alto. Que quando eu abri sua mentoria, ia ser sucesso, entendeu? Então assim, você vai construindo. Então o dinheiro talvez ele não vá. Talvez não, grande parte das vezes não vai chegar ali. Mas você está tão focado na construção de um negócio, aí você vai esperar, quando é que eu vou ter aquele valor investido de volta?
0: É assim. Marília, o, o mercado, o Nordeste é aquecido para esse nicho? Marketing digital, produto, infoprodutos.
2: Sim, sim. Assim, os grandes players não estão aqui. E, e temos muitos aqui no Nordeste, temos muitos. Mas o que, que acontece? As oportunidades, elas estão muito centralizadas lá no Sudeste, entendeu? É, eu já recebi convites de, por que tu não vem morar em São Paulo? Por que tu não vem morar em São Paulo? Eu vou fazer os cursos lá, Marília, tudo funciona por aqui, tudo funciona por aqui. Aquilo me, me chateava, me incomodava muito, mas é a realidade. Porque, vamos lá, esse curso que eu estou fazendo aqui, tem, muita, tem uma turma que é daqui, que está indo embora já para São Paulo, porque lá as coisas funcionam mais rápido, eventos assim dessa natureza esgota quando abre uhum. e você tá no meio é uma brasa que tá sendo aquecida ali o tempo inteiro, então assim os grandes plays estão ali aí você vai aprender uma coisa com um, aprende uma coisa com outro, vai fazer um evento dessa natureza tenho vários amigos que estão vindo tipo de gratidão pela amizade mesmo. agora se eu estivesse lá o evento que a Marília organizasse lá o evento que outras pessoas me convidassem, ia ser é mais fácil para eu participar. E aqui a gente tem que somar forças. Ou descomplica. É, eu entrei com a parte pedagógica e eu tenho uma grande parceira, sócia nesse, nesse evento, que é a Marjorie Mendes. Ela é muito forte aqui em eventos corporativos. Ela tem a Pequeninos, que faz é, festas infantis, mas ela é muito forte em eventos corporativos. E a gente soma forças. Eu falei: olha, amiga, é o seguinte. A parte pedagógica de palestrante, essa parte aí eu desenrolo de boa. Mas a logística de, de fornecedor, de organização, de decoração, de não sei o que, aí cada um no seu quadrado, né? Você vai entrar nessa parte. E a gente somou forças e tá dando muito certo. Como a equipe que tá por trás do evento, tá dando. Tá assim, super, sabe, tá vestir a camisa, tá muito envolvida ali no negócio. E são pessoas assim que realmente estão envolvidas porque a gente vê um mercado. Uma potência assim que pode ser gerada e pode ser criada aqui também. Mas hoje, grande parte dos plays vão para lá por conta das oportunidades.
0: Parabenizo a iniciativa de, da criação do evento aqui.
2: Ai, que bom. Feliz. Mas,
0: traz Espero conhecimento vocês lá. A
1: região, traz conhecimento, pode. A gente gosta muito também, né, dessa parte digital. Sem Sim. dúvida.
0: Não é à toa ah. que a gente está aqui, é, né? É, está aqui.
1: <risos> e porque 2000 a gente saiu o quê? 2000 e quanto? Da faculdade? 17, não foi? 17. Dali a gente já estava nos cursos de Érico Rocha, Pedro Sobral. É. Né? São Agora, ótimos. Toda, toda ali, né? Não, porque virou uma febre, né? No sim, Brasil sim, aí. Sim, sim. O cara dizendo para o cara ganhar 100 mil reais em 7 dias, que nem ia querer, né? É, sim. <risos> que nem ia querer é aprender como, né? Não ganhamos os R 100 mil reais. Ainda, Edwin. Ainda, cara. Ainda.
2: ainda. ainda. Mas, mas a estratégia depois que, é legal. Depois que o Descomplica, a cabeça de vocês vai ser assim,
1: bum! A estratégia é legal. Eu lancei um produto, foi muito bom. Lancei, levei couro nos três primeiros, mas depois foi, foi legal. Ah, sim, vai tá aprendendo. Faz parte. O que fez um congresso que, assim, em Número, foi muito bom também, né? Chegasse a vender ainda uma coisa, algum produto depois?
0: Vende aí. É que ele deu equilíbrio, empatou. É o primeiro Congresso Nacional de Autismo que eu organizei aqui. Que na, legal. Na
1: foi com gente do, do Brasil todo não foi ali? Sou, os palestrantes. Que e legal. Deu uma galera massa, legal. não foi assistindo ali? Deu uma galera inscrita, uma galera massa, né? Eu ganhei o um povo para emagrecer em 15 dias. Aí foi eu mesmo? Cheguei a juntar num grupo de 15 de, de, Na realidade era 21 dias. É, 700 e poucas pessoas Muito no, bom. no Brasil. Agora, para chegar aí, tipo, levei couro na primeira, levei couro na segunda, levei couro na ah, terceira. É assim,
2: vai aprendendo, vai montando porque seu é um, público. Sua, como, né? é que,
1: como é que faz a, a parte de tráfego? É, o teu e como é que tu, quando ensina a galera, tu tem pessoas que indica para essa parte? Porque foi particularmente onde eu, onde eu acho que se apanha mais. Para você descobrir, sim. talvez... O, o, a, o seu público, é, você seu precisa público, testar. O seu avatar bem direitinho, quem é a pessoa que pode comprar. Porque até então você tem que perder muito, tem que errar muito. Por sim, exemplo, sim, eu sim. eu queria pessoas para que quisessem emagrecer em 21 dias. É lógico, não era perder, emagrecer para vida dela, era dar só um start na cabeça da pessoa para que ela... Mostrar que era capaz de emagrecer sim. em casa, fazendo 20 minutos por dia de treino e treinando 21 dias. Só que para eu acertar quem era essa pessoa que queria isso, poxa... Eu fiz três grupos e no, no terceiro eu já acertei a mão um pouco. No quarto, não, é aqui. O, o nicho de pessoas são essas. Sim. Que eu tenho que escolher. É, Mas é até é importante então, ter você dá uma apanhada legal.
2: Uhum, né? É importante ter o gestor de tráfego. É importante ter o analista, que também está ali junto com o gestor para analisar os dados, né? É, assim, eu sou uma curiosa, então quando eu comecei, é, eu me mexia com tudo. Uhum. E é importante porque você delegar sem saber é uma. Ah, e aí, é. Fica na mão é? Então eu tenho essa. Eu tenho. Eu não vou dizer que é um defeito, mas eu gosto de entender de tudo. Tipo, eu delego a coisa pra pessoa, mas eu tenho um norte. Eu digo, ó, oh, vamos assim, vamos assim, a pessoa acha que eu sou bem, eu não tem nada, entendido do negócio, aí eu vai, sabe?
1: Quer dizer, a pessoa achava até agora. Né? É, não, então, então, pessoal, olha, <risos> presta
2: atenção mas É,
1: é porque o tráfego é uma parada muito longa Que você pode, tipo, perder muita grana sem não fazer
2: nada O se segredo você é você começar de pouquinho Isso. Aí o público que tá ali Performando melhor, você vai fazendo Mas no meu caso, como eu comecei Com vários produtos Meu público também foi mudando Porque eu já tive infoproduto de um monte de coisa Também não é assim Você acertar o produto em cheio lá Eu comecei com a mentoria, tipo, do nada. Eu, nem, eu nunca ensinei nada, assim, pela internet, curso, nada disso. Não aqueceu uma
1: galera Não, e tal. quando
2: a pandemia começou, aí eu sempre gostei de fazer coisas criativas e tal. Aí as meninas diziam, mulher, como é que eu tiro foto agora pra vender? Eu tinha uma amiga que ela tinha um negócio de sushi. Como é que eu faço pra tirar foto do sushi? Eu, faz assim, faz assim, faz assim. Aí eu comecei a ensinar assim. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, essa semana que tá sem fazer nada, eu vou, todo dia eu vou ensinar vocês a fazer um negócio aqui. Aí eu abria, fazia live, tava fazendo um lançamento sem saber, Fiz cinco dias aí de, de lives gratuitas, só ensinando as meninas dicas e tal. No terceiro dia elas começaram, Marília, como é, quanto é tua mentoria? Quando é que vai abrir tomando da mentoria? Aí eu falei para o Miguel, eu falei, Miguel, meu esposo, eu falei, Miguel, que danada é a mentoria aí, que a galera tá me perguntando quando é a minha. Aí falou, Marília, é porque as pessoas pagam Pra alguém ensinar elas. A, tem alguém a fazer oferecendo isso alguma coisa
1: de graça na internet, Ai, eu já fico, quando é que o cara vai alguma coisa? Aí eu disse:
2: não, mentira, o povo paga pra gente ensinar essas coisas que eu tô ensinando aqui. Ele falou, é, exatamente. Eu falei, não é possível. Aí no terceiro dia, eram cinco dias, eu desliguei lá e fui pesquisar, né? Eu falei, caraca, olha aí, o povo vende isso, isso. Eu vou vender também. Ele vai vender o que? Eu não sei. O povo quer comprar, eu vou vender. É vou vender ainda. qualquer coisa. Aí pronto, aí quando chegou no último dia, eu falei, pessoal, seguinte: assim, no penúltimo último dia, eu vou abrir minha mentoria. É 1.497, porque eu vi que tudo terminava em 7 no digital. Mas eu vou fazer uma promoção aqui e vai ser 997. Aí eu disse, Miguel, amanhã tu pega um link daquela maquininha de cartão, joga nos comentários e com 5 minutos tu diz que fechou e encerrar as vagas. Só pra dizer que é pra gente testar. Quando tu fizer assim, eu sei que é porque já encerrou o tempo. Aí ele tá bom. Quando ele lançou, ele... Aí eu disse, 12, já tem 12. Eu... Hã? Aí fiquei fazendo sinal assim, ele foi, encerrou, eu falei, eu passei três dias me acabando de chorar. Eu disse, pronto, sou uma bandida, vendi uma coisa que não existe ainda. Meu Deus, <risos> eu só pensava nos processos, eu falei, vamos me processar, vamos me processar, meu Deus, e agora? Aí depois eu fui entender que realmente a mentoria, você vende, depois você cria o produto e tal. E aí a mentoria foi entregue uma vez por semana, durante dois meses, foi um sucesso. Eu falei, caraca, meu amigo, o negócio aqui é bom mesmo? Aí pronto, aí foi assim que eu entrei no mundo dos, dos treinamentos. Mas assim, eu já tive treinamento em várias coisas. Fiz de construção de conteúdo, de produção de conteúdo. Eu já ensinei, eu tenho uma esmalteria. Eu montei, é, construindo um, uma beleza de negócio. Eu ensinei a construir uma esmalteria, a montar uma esmalteria. E tu e tem a esmalteria? tem uma esmalteria, é um dos meus negócios. E aí pronto, depois fui fui testando. Eu falei, ah, não, eu gosto disso, mas eu não gosto de falar sobre isso todos os dias. Aí pronto, eu comecei a falar de potencialidade na minha vida mesmo. E aí eu falei, ah, é por aqui que eu vou E aí nichei, botei lá Mulheres, multipotenciais, empreendedoras E tal, e pronto, e aí foi Aí hoje as meninas me conhecem com a Marília Mentora de multipotenciais E especialista em produtividade Paramente as inquietas Aí nichou mais ainda o negócio
1: Total, me identifico total. Um Momentos inquietos, né? Nos identificamos, né, Kai?
2: <risos> Criativo. <risos> uma clínica né? de
1: motricidade, uma construtora, um podcast. E um
0: podcast. Ah, <risos> de mala, e Aí,
2: exatamente. Aí tem pessoas que fazem o quê? Leva a potencialidade para os negócios, mas pode levar para os esportes. Tem gente que ama fazer vários esportes, não tem nada a ver. De natação a esgrima. Tem gente que leva para os, os talentos. Ah, eu gosto de pintar, eu gosto de bordar, eu gosto de desenhar, eu gosto de cozinhar. E um grande erro é que nem todos os nossos hobbies vão virar negócios. Você gosta de fazer ali, mas não quer fazer aquilo todos os dias. E aí é um grande erro que os multipotenciais cometem. Eles gostam de fazer, mas não querem fazer todos os dias, mas mesmo assim abre um negócio daquele hobby. Então é uma das coisas que a gente fala assim, oh, você não não é uma das suas ideias ali. É um hobby que você gosta, mas não é uma ideia ser validada para a construção de um negócio. Aí no fim a gente tira.
1: Como manter a. a deixa eu colocar a palavra Como manter a, a constância aí na produção de conteúdo. Porque um negocinho chato produzir conteúdo todos os dias. É. Internet, é, é tem uma, tem um, paradigma, um paradoxo aí da, da liberdade. A internet é bom porque ele proporciona liberdade. Sim. Né? de empresa física, mas eu me pergunto às vezes que verdade, eu tenho que produzir conteúdo todo dia, toda hora.
2: É, esse né? é um mito assim que as pessoas, ah, eu tenho que produzir conteúdo, conteúdo todo dia, toda hora. Eu não, não posto mais todo dia. Eu não tenho aquela loucura de postar todo dia, toda hora. Eu não tenho mais. Eu acho que a gente tem que produzir conteúdo de qualidade. O que eu falo de constância, duas vezes por semana. A pessoa já sabe que é duas vezes por semana. O podcast, uma vez por semana. Pessoal sabe que uma vez por semana vocês vão estar ali. Pronto, bota no canal ali e vamos assistir. Mas não tem aquilo que a galera disse, quem não é visto não é lembrado? Sim, mas pra você ser visto, você não precisa estar... Tá... Vamos lá. Tem muita gente que fala assim, ah, tem que produzir conteúdo. Aí bota datas comemorativas. Sim. Aí vai e bota cinco coisas que você tem que saber sobre não sei o quê. Isso não conecta. É muito melhor você estar tá ali nos stories, mostrando realmente a sua vida que é um... um... Um tabu, assim, as pessoas ah, mas não tem nada de interessante na Nossa, minha, é, minha, vida Isso é um problema, porque quando
1: eu digo produção de conteúdo Eu falo até dos stories mesmo não é nem da... No nosso caso aqui é muito de boa, porque tipo, a gente tem um conteúdo De uma, duas horas aqui, uma live dessa Então a gente tem conteúdo, se uma live dessa Já daria pro mês, o nosso mês, né Aí o que é que você é, pode que... fazer?
2: Você pode abrir Caixinhas de perguntas, ah, mas ninguém pergunta Então pergunte você Pergunte você mesmo, para você Ah, eu que você quer falar sobre um assunto? Bota lá uma caixinha de perguntas Aí você vai puxar um assunto, a pessoa, nossa, a galera pergunta sobre isso nesse aqui. Aí na próxima já tem uma pergunta, já tem outra. Tá tudo bem você estar, sabe? É igual você abrir seu perfil agora, você que começa a falar. Depois as pessoas vão direcionando e você vai produzindo conteúdo para aquelas pessoas. E tá tudo bem. Então, assim, caixinhas de perguntas, eu coloco muito. Bastidores, o que eu tô fazendo, o cafezinho na manhã, coisas é, na minha casa, com minhas filhas... Eu sempre posto, mas eu não sou escrava do, da produção de conteúdo, massa. assim. E aí, o que, é que eu faço? Eu tenho os dias que eu produzo conteúdo. Tem momentos que eu tô muito, assim, criativa. Eu sento ali no computador e, e, e vou produzindo conteúdo e vou arquivando, vou arquivando, aí eu vou e solto. No dia que eu não tô bem, eu tenho um, uma demanda massa que eu já deixei lá arquivado e vou só disparando. Certo. É, Basta. só soltando. O que é ruim é você... Ai, meu Deus, hoje eu tenho que fazer o conteúdo para postar. No dia que você tá bem atarefado, assim. Aí aquilo virou uma escravidão. Você não quer fazer.
1: É, um dos motivos de eu ter parado de, de, de no digital foi esse. Lá no início eu pensava um pouco diferente. Não como hoje, então eu não pensava assim, né? Tipo, tem tenho que produzir um conteúdo que merda, vai ter que estar produzindo isso e tal. E como eu lidava com o emagrecimento... Eu não gosto de estar tá postando, tipo, minha vida pessoal e tal. Sim. Não tenho o hábito de fazer isso, né? Então, aí eu ficava, caramba, lá vai eu para a galera, porque para incentivar a galera tomar um café da manhã, pô, eu tava lá falando com os caras, tem que fazer aqui. Ô, oh, gente, agora eu vou fazer isso e tal. Eu, que saco, velho, né? é. Depois no almoço, na janta, o lanche, eu vou treinar e tal. Aí acabou que isso uhum. poderia ter rendido mais, mas, mas foi massa. Mas aí é... pior, eu tive essa experiência e hoje eu sei como... É, Esse hoje de manhã você
2: bota só a foto de uma comida pronta e bota lá a receitinha. Uhum. A galera já dá o printzinho ali e, fala, uhum. e vai, entendeu? É, não, tinha muita agnose. Que... Ah, olha como ela que ela... faz. Vou mostrar aqui. É tinha tipo, tá a câmera assim, limpar a sala todinha, montar o cenário. Tá? Aí isso realmente tem momentos que demandam tempo e você não tá afim não, de fazer. Não, acho. E até como
1: o Érico dizia lá, né? você tem que colocar logo as objeções daquilo. né? Então, seria uma objeção e qual a solução para essa objeção? Né? Aí você vê do outro lado que seria essa solução. E aí você consegue... Parear as coisas e consegue levar o negócio, porque muita gente às vezes tem preguiça, não entra, ou tem medo, entrar deixa tudo isso, né? Acho que eu não vou ter constância, acho que eu não vou ter, enfim, como tá mantendo isso aqui, porque vai ser um saco para mim, eu não gosto disso e tal. Às vezes quer montar um negócio, mas não quer, mas não gosta do trabalho que dá montar aquilo dali, aquela ideia, transformar aquela ideia em um produto vendável, né? em dinheiro isso.
2: necessariamente. Aí você vai, pega uma empresa que faz isso para você. Agora, é muito importante que esteja alinhado né, os seus valores, aquilo que você quer, onde você quer alcançar, com a empresa que vai fazer. Tem muita empresa de, de produção de conteúdo massa, mas, assim, fica antenado, porque empresa que faz produção de conteúdo não é a mesma que faz conteúdo para lançamento. Não é. Não é. Não é, não é, não é, não é. Você está alinhado? Assim. O processo de lançamento de infoproduto é muito diferente. É muito diferente. É, tem empresas que eles produzem conteúdo estilo Google, assim sabe, e vai, e vai postando coisas todo dia pra cumprir tabela pra você fazer a venda de um produto é, pra pessoa entrar ali e ela querer sua curadoria, ela tem que entender que você tá ali de corpo e alma, você fala a língua dela, você sente as dores dela você acolhe, você tá ali e aí se você delega isso pra uma agência que ela não sabe quais são os seus valores, como que você fala o que você sente, as bandeiras que você levanta isso é, acaba que atrapalha, ah, é só mais um Sim. é só mais um então, é muito importante que a empresa que você vai contratar para produzir conteúdo para você ela esteja muito alinhada com o que você pensa, porque as próprias legendas podem entregar você. As próprias legendas podem dizer assim: oh, é outra galera que está fazendo isso aqui. Ah, na hora. Entendeu? Sabe e, na e, hora. E, e sabe, e o lançamento. Todo mundo
1: personal. Toda vez que eu vejo algumas artesinhas lá, ninguém sempre foi comprar. Alguém está fazendo isso, é de bolo para tipo, todo mundo. Eu só, eu uhum. só a cor, a logozinha já
2: era. É, aí quando você bota uma foto, por exemplo. É, de, de algo. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que me aconteceu. Eu acho que pode ser um, uma experiência pra você. Aí você aborda o um assunto trazendo uma coisa da sua casa, uma coisa da sua vida. A pessoa sabe assim, caramba, é um conteúdo autoral, é um conteúdo criativo, até que outra pessoa faça pra você. Mas são histórias suas que conectam com as pessoas que estão ali te ouvindo. Uhum. Sabe? É, eu sempre trago esses, procuro trazer esses conteúdos, eu levanto algumas bandeiras que a priori me fecharam portas, eu falo com mulheres, ah, mas quando você fala só com mulheres, você perde palco, você perde oportunidades, mas eu ganho outras, mas eu me conecto, eu, eu consigo validar minhas ideias, eu, eu consigo criar conexão, porque eu falo do que eu vivo, eu falo do que eu entendo. Então, quando a mulher chega e ela traz pra mim uma preocupação, ela traz a realidade dela, eu falo, eu já passei por isso. Eu já perdi, tipo, a, é, na época que eu fechei o meu escritório, que eu disse pra vocês que eu não aguentava mais, o trabalho me levou à exaustão de tal forma que eu não tinha mais amor pelo que eu fazia e eu quebrei. A minha empresa faliu. Eu saí endividada, nome sujo, devendo a Deus e o mundo, desacreditada, credibilidade no chão porque eu não tinha mais amor pelaquilo aquilo. E quando eu digo para elas assim, olha, eu passei por uma situação dessa, eu quebrei, quebrei feio, eu não tenho vergonha de dizer isso. E aquela situação difícil que eu passei ali me transformou na pessoa que eu sou hoje. Minha vida é 100% perfeita, eu não cometo erros, não é verdade aquilo construiu o que eu sou e me ajuda, muitas vezes, a ter um pezinho atrás, a ter mais cautela com algumas decisões que eu tomar. E quando eu trago isso para minha audiência, eu falo, caraca, ela, ela me entende. Eu falo, eu sei o que é você pagar um papel de luz quando o outro chega, pô. E você não desespero, porque tem que vender, tem que vender de qualquer jeito. Porque senão vai juntar um no outro, pagar um quando o outro chega. Eu sei o que é isso. E quando você traz essa realidade e fala, olha, eu segui esse caminho aqui, foi o que me ajudou. As pessoas, caramba, pô. Ela... Ela entende o que eu estou falando. E para eu construir tudo, eu digo para elas. Tem uma postagem minha que é bem famosa. lá Eu falo assim, ó me levaram tudo. Levaram minha casa, meu carro. Levaram tudo o que eu tinha. Mas deixaram o que era mais precioso, que era o conhecimento. Que ninguém me tomou. Por isso que investir em conhecimento, participar de eventos, estar tá? em workshop, é essencial para quem quer crescer e mudar de vida. Porque você pode perder seu celular, sua casa, seu carro, mas você constrói tudo de novo se você tiver com a cabeça boa. Se você tiver conhecimento, se você estudar, se você entender de mercado, se você tiver clareza do seu, é, do seu diferencial competitivo, aí você dá show. Por isso que tem gente que quebra. Caramba, esse bicho já tá rico de novo. Porque ele ficou sem dinheiro. Mas o cabo que já fez uma vez, ele faz de novo, porque ele sabe o caminho. Ele faz mais rápido agora. Aí quebrou, fez um, deu um passo errado de novo. Tal, talvez não tenha sido o mesmo que quebrou, fez ele quebrar lá atrás. Mas aí ele vai, já constrói, já muda já e assim vai. Por isso que conhecimento, meu amigo, é o melhor investimento que você tem que fazer. É em você, é em conhecimento, é em aprender, aprender. E tá do lado de pessoas que estão que onde você quer chegar, que podem te ajudar, que tenham congruência, sabe? Porque muitas vezes as amizades, as pessoas que estão próximas de nós, elas tendem a nos desmotivar, a fazer com que a gente desacredite dos nossos sonhos, que não vale a pena, que aquilo não é pra você. E é muito difícil você ser pioneiro na sua família de algo novo que você quer construir. Você parece que está ali condenado a seguir a história da sua família e a duplicar pelo resto da vida aquela história de fracasso, de, de, de pais que lapidaram o, o, de lapidaram o patrimônio, sabe? Vendendo tudo, com aquela situação difícil ali. E quando você tem uma visão assim, cara, eu não quero isso para a minha vida, não. E você vai ser pioneiro, você vai limpar o mato pra desbravar um caminho diferente pra sua família, pra sua história, você é tido como louco. É difícil demais você limpar o mato pra depois estender a mão e sair puxando os outros pra onde você tá. Eu digo que é o que eu faço hoje, ainda tô limpando muito mato, mas é o que eu faço hoje com muitas mulheres. E é assim, tem que entender que, meu amigo, se você tá querendo fazer diferente do que já acontece na sua vida hoje, você vai ser taxado de doido, as pessoas vão fazer de tudo pra te sabotar, Aí tu levanta e faz tudo de novo e segue em frente. É isso aí.
1: Mas é, show. Perfeito. Show, fala, é isso mesmo. Né? A gente passa todo dia por isso aí, né? É isso. Estamos aqui. <risos> nos identificamos. É, então tá, <risos> que tá, bom, tá. que bom. ainda Um dia desse eu encontrei uma pessoa. Estava ia tava, na casa da minha sogra. Aí tem uma pessoa encontrei no caminho. Ela é pessoa também é personal. Hum. E, aí, Poxa, mas você está trabalhando como personal? Tô. ela Mas você trabalha em uma academia? Disse, não, só como personal mesmo. Ela, poxa, mas você não, fez nenhum, não vai fazer nenhum concurso, não estudar concurso, porque é, aí não tem futuro. Aí eu, caralho, ela tá dizendo que o que eu faço não tem futuro, velho. Diga aí. aí. sustento minha família desse negócio, faço minhas paradas. E ela, olha, porque personal é hoje, não é amanhã, é muito sem futuro. Isso aí é melhor ser estudado. Aí, eu, quando eu fui eu contar, dizer a ela,
2: falo por você, não por mim, é exatamente, as suas,
1: exatamente. As suas experiências é assim. falam sobre
2: você. Muito e bem. E não sobre mim. vai cuidar sua vida.
1: É, mas tem muitas pessoas que impedem, é, ficam sem dar esse passo adiante por conta disso, né, velho? Sim. Porque tem muita gente que acaba freando e segurando para que ela não dê esse passo adiante, sim. né? Acho que isso é uma barreira muito... muito... Que tem que ser quebrada, né? Assim, Às vezes, precisa de ajuda, né? Logicamente, Exatamente. coisas do tipo que ajudem a pessoa a desbloquear isso para que ela possa dar um passo a mais. Né? É, e aí, a
2: pessoa fica com a autoestima lá nos, nos pés, né? Porque a nossa autoestima, ela é construída com os reflexos que a gente recebe na nossa vida. Como se a nossa vida fosse um, um álbum de fotografia. Tem um livro da Gislene Esquerdo que fala autoestima como hábito. E ela fala exatamente sobre isso. Sobre a nossa vida ser construída igual um álbum de fotografia. E aí nós temos reflexos positivos e reflexos negativos, que a gente recebe desde quando a gente é pequenininho. E você vai crescendo com aquilo. E, e muitas vezes você não entende que as crenças limitantes que colocaram na gente vieram da escola, vieram dos pais, das pessoas mais próximas. Aí depende você ressignificar aquilo quando você cresce e está disposto a pagar o preço para construir uma vida nova, ou então você vai ficar olhando aquelas figurinhas sempre te botando pra baixo, dizendo que você não é capaz, você não vai fazer isso, não é pra você. E é isso. Aí você que decide qual futuro você quer ter. Se você quer duplicar a vida das pessoas, eu, eu sempre digo, todo mundo tem um, uma pessoa na família que fala assim, olha, o seu avô era muito rico. Aí ele perdeu tudo, com cachaça, com boemia. Se na nossa vida hoje era diferente. Todo mundo tem um, um passado que faz assim, né? Alguém que acabou com a história da família inteira, né? Sempre tem um culpado lá atrás. Eu falo, caraca, eu não quero ser essa, essa senhorinha, não. essa vozinha que destruiu todo mundo, tudo de todo mundo, não. Trouxe todas a... Destruiu os sonhos da, das futuras gerações todinha. Eu quero que diga assim, caraca, minha avó era muito foda. Assim, era uhum. muito massa. E ela construiu e ensinou a gente a construir tudo com muito, muito suor, assim, e esmero, mas é. É isso, o... cada um sabe o que quer é construir,
1: né? Aí, depois que eu saí da conversa com essa pessoa, foi que eu pensei pô, era pra ter ela como era nem personal, mas tá, não tô só youtuber agora. Né? <risos> ela tinha escandalizado ainda mais. Era. Era. É. Mas, minha última pergunta, assim, curiosidade. Como, o que fazer quando você tem esse sonho de abrir um negócio, um produto, enfim, seja lá o que for, você tem a vontade de caminhar com suas próprias pernas no seu negócio, você, válido ainda, imagina é, tem essa ideia, vale da ideia, mas o resultado não vem na primeira vez, o resultado não vem na segunda, e o resultado não vem na terceira. O que fazer diante disso aí?
2: Tá. Quando não existe possibilidade de erro, não existe aprendizado. Ponto. Você tem que entender que nem tudo que você vai fazer vai funcionar a primeira vez. E aí o ciclo da realização ele funciona assim. Você sonha, você planeja. Aí as pessoas iam. Aí eu planejei eu vou executar. Depois eu celebro. Não é assim. Você sonha. Você planeja, você organiza. O que é organizar? É botar todo aquele seu plano dentro da sua rotina. Ali. Eu vou emagrecer, por exemplo. É um sonho que eu tenho em emagrecer. Então, eu sonhei, eu vou planejar. Ah, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que mudar meus hábitos, dormir melhor, beber água e tal. Mas qual é a hora que eu vou pra academia? Qual é a hora que eu vou preparar minha alimentação da semana? Qual? As pessoas querem fazer, mas elas não botam na rotina. Então, não faz. Se não tá na sua agenda, você não faz. Aí depois você faz o quê? Você executa, você ajusta e você celebra. Ah, mas aí não saiu 100%. Aí beleza, você volta aqui, ajusta de novo e faz. Ah, mas deu errado. Aí você volta, ajusta e você vai. É assim que funciona. Ah, eu errei. Não. Você Ou você acerta ou você aprende. Uma nova forma de como não fazer. Aí você vai e faz de novo. Aí você vai e faz de novo. É assim que funciona. Então todo empresário, toda aluna, quando ela vai, ela fala assim, olha... Tá pronta pra errar várias vezes, porque só erra quem tá agindo, é. só erra quem tá tentando, entendeu? Então é assim, ela já vai com essa consciência, Ixi, não deu certo. Aí ela já vem, Mari, aquele negócio ali não rolou não, vamos ver aqui, uma... como é que tu faria? Eu falei assim, aí depois eu vou tentar, aí vai lá e tenta. E é assim que funciona, esse é o mundo dos negócios. E às vezes uma ideia que tá validada, que tá dando tudo certo, o orelhão, por exemplo, acabou-se. Uhum. Era uma ideia validada, que deu certo. Sim. Já não funcionou mais. E aí a gente tem que estar sempre antenado para onde é está indo o mercado, onde é que está a onda, a onda está indo para onde, né? O fluxo está indo para onde? Então, ficar sempre antenado. É isso.
0: Marília, sempre, todos os convidados que vêm aqui, a gente pede para ele deixar uma mensagem final
2: para o seu público-alvo.
0: Não, não será diferente contigo. Então, abrir esse espaço aí para você... Falar para o seu público e para as pessoas que nos assistem e vão nos assistir.
1: Antes disso, um abraço para João, para Clarice e para Stephanie. É tá uma mensagem.
2: Ai, que bom. Que Vou Falar aqui
0: é, Marília
1: e a sua mente criativa.
2: <risos> que bom. É, primeiro, eu queria agradecer demais o espaço. Estou é, muito feliz por estar aqui. E o que eu queria dizer é, para as pessoas é não abandonarem os seus sonhos. É, muitas vezes as coisas parecem estar perdidas Os desafios aparecem, nos desmotivam Tira o foco da gente Mas quando você tem uma ideia muito firme Daquilo que você quer para sua vida Ou que você não quer Porque essa lista da clareza é muito importante Mas eu não sei onde eu quero chegar Mas você sabe o que você não quer? Sei, eu não quero essa vida Então já é o bom assim já é o start Para a construção da vida que você deseja Então assim, quando você tem muito firme Na sua mente aquilo que você quer Onde você vai chegar você tem que entender que os desafios vão aparecer, mas que você siga em frente mesmo assim. E é o que eu que digo: se não acertar, aprende. Mas ninguém apoia ideias se elas estiverem apenas na cabeça. É melhor uma ideia, mais ou menos, colocada em prática, do que um monte de ideia top na mente. E muitas vezes as pessoas, Marilena, mas não, não me acolhem, mas não me apoiam. Pessoas não apoiam ideias. Pessoas ó, apoiam ações, atitudes. Ah, eu quero fazer tal coisa, Não ah, inventa isso não. Aí você tá lá fazendo, a pessoa vê você fazendo e fica, ah, como é que posso te ajudar e tal. Ela vai se chegando. Então é assim que você tem que fazer. Você tem que dar o um exemplo, você tem que estar aquilo que você quer e mostrar para as pessoas. Não importa o que você vai falar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. E é essa a mensagem que eu queria deixar aqui para as pessoas. Não pare. Se você tem um sonho muito forte, uma vontade viva dentro de você de que algo funcione, não pare. E aproveite e faça a sua inscrição no Descomplica Digital. Lembra lembrar as, né? as datas, 23 e 24. A gente tem o perfil Descomplica Digital PB. Todas as informações estão lá, nas minhas a redes sociais. Está na
1: descrição aqui o link. Isso, gente, coloca escutar, é. vendo, Pode vir, pode clicar que você vai Isso, saber.
2: Descomplica Digital PB, dia 23 e 24 Nós temos lá um ingresso Platinum muito massa que Onde você vai poder ficar no lounge dos palestrantes Almoçar com os palestrantes Tá perto ali daquela galera, fazendo conexão network, Que eu acho que é o que é mais poderoso Nesse tipo de evento São pelo menos 150 empresas Ali com a gente E assim, vai ser incrível Então quem aí tá querendo trabalhar no digital Ou aumentar suas vendas, a, escalar suas vendas é muito importante que esteja ali junto com a gente, que é onde o negócio está tá acontecendo. E esse evento realmente vai dar o que falar.
0: Show de bola, bola. Pega a visão. E vamos... Pessoal que está nos, assi tá nos assistindo, que vai nos assistir, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilha. Com os amigos, com os inimigos.
1: Para todo mundo. Para todo mundo. É, é isso aí.
0: Muitíssimo obrigado pela audiência e tamo junto.
1: Tamo junto, galera. Deixa o gostinho. aperta no gostinho aí, porque apertando no gostinho, o YouTube entende que a parada é séria, é relevante e manda para outras pessoas. Exatamente. Estamos lá. Quem estiver no Spotify, vem no YouTube, se inscreve também, não dizem, enfim, vai no Instagram. Já daqui a pouco já tem corte rolando aí, tanto no nosso canal de corte, Se inscreve também no nosso canal de cortes. Tem corte lá, tem corte no Instagram, TikTok, enfim, todo canto, segue a gente em todo lugar. Valeu, galera. Seremos seguidos. É isso aí. Né? Valeu, obrigado, gente. Tamo junto. Não. Obrigado,
2: Marília. Um abraço para minha vez. turma que tá lá, Marjorie, Bia, galera. Todo ali. Mundo. É, Stephanie, todo mundo. Obrigado descomplica. demais,
1: galera. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tamo junto. Vamos descomplicar essa mente. Vamos né? embora deixar mais criativa, Felipe.
2: É.
0: é. 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 <laughs> <laughs>